0: Mutfaklar, kitaplar, yemekler, yazarlar. Abdullah Uğur Divan şairlerinden Rasih'i bugün sadece üstüne redifli gazeliyle hatırlıyoruz. Dilde gam var şimdilik, lütfeyle gelme ey sürur. Olamaz bir hanede mihman, mihman üstüne. Beyti de herhalde gazelin en meşhur beyti. Rasih'in şairliğine delil olarak bu şiirin yettiği aşikar. Ne zaman Rasih'in bu gazeli bir yerde denk gelsem aklıma Gülten Akın'ın ilk yaz şiiri geliverir. Bu iki şiirde bir konu birliği bir alaka olduğundan değil de Gülten Akın'ın da benim için aynı Rasih gibi sadece birkaç dizeyle şairini ispat etmiş olduğu için o dizeler şu dizeler. Ah! Kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya... Bu ince şeylerden birisi de yemek olmalı. Artık uzun uzun pişen yemeklere, geceden siyah kazanlara koyulup sabahlara kadar kaynayacak kemikli etlere, yapımı birkaç gün süren reçellere, önce ekilen, bakılan, büyütülen, en sonunda toplanan, bir kısmı kışın tüketmek üzere ayrılan sebzelere veda etmiş durumdayız. Yemek yemek ve yapmak, bilhassa bazı yemekleri hazırlamak eski tabiriyle vakti melhunu olan bir şeydi. Bugünse her sebzenin ve meyvenin her daim bulunmasıyla artık böyle şeylere ihtiyaç duymuyoruz. Vakit yok, vakit bulamıyoruz, vakit harcamıyoruz. Bugün özene bözene yemek yapıp bunu sofraya koymanın zevkinden ve tek düze bir iş olan bulaşık yıkamanın rahatlatıcı etkisinden uza Bu sebeple her şey değersiz, çabuk elde edilen ve çabuk tüketilen bir meta haline geliveriyor. Emek vermediğimiz yemekler bir mesele olmaktan çıkıyor. Oysa Abdülhak Şinaise Hisar eniştesini anlatırken şöyle diyor. Onun en büyük hususiyeti harikulade bir yemek pişirmek yemek ve yedirmek merakıydı. Gerçi bütün o zamanlarda yemek yalnız doymak meselesi değil, bu halledilmiş olduğundan, bunun üstünde daha itina ve sanatla yapılan ve daha titizlik ve zevkle aranan bir şeydi. Eski zamanın o her pişirilen şeyin lezzetine ermesi için kullanılan her çeşit malzemenin en hanis ve nefis cinsinden olmasına itina edilen, yavaş yavaş hazırlanan ve uzun süren yemeklerinden birine başlardı. Bu sadece yiyecek içecek, giyecek için değil, sanat anlayışı içinde. Geçerli. Nerede o üzerinden yüzyıllar geçse de şeklini ve formunu kaybetmeyen abidevi yapılar, Medusa'nın lanetli gözlerine bakmış da taşa dönmüş gibi mükemmel heykeller, ince ince işlenmiş, türlü türlü değerli taşlarla süslenmiş takılar. Artık sanat, Kentemporary'den de öte, Temporary, hızlıca yapılabilen, kolayca bozulabilen bir şekilde bir başka şekilde kolayca geçebilen bir yapıya sahip. Hayatımızın her parçası gibi yemek de bu işten nasibini almış durumda. Neyi nasıl yiyorduk? Ünlü Alman bilgini Hin, kavimleri soğan seven veya sevmeyen milletler diye ikiye ayırıyor. Mustafa Kutlu, ya tahammül ya sefer. Osmanlıların yemekle olan ilişkisine dair elimizde oldukça geniş kaynaklar var. Seyahatnameler, arşiv kayıtları ve en önemlisi yemek kitaplarının bir saati kendisi. Bu eserler arasında Şirvani'nin Arapçadan tercüme ettiği yemek kitabı, 18. yüzyıla ait yemek risalesi Kitab-ı Mekulat Tatlı tariflerinden oluşan Et terkibat Fitab Hilhulviyya ve Ali Eşref Dede'nin Yemek Risalesi ile bir nüshası yakın zamanda Kütahya Mustafa Yeşil Kütüphanesi'nde Mine Esiner Özen tarafından bulunup yayımlanan Adiye Risalesini saymak mümkün. Bu yemek kitaplarının belirli bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Genellikle yedi kısımdan oluşan bu eserlerin ilk kısmı çorbalara ayrılmış olup, bu çorba bölümüne de nohut ab, nohut çorbası ile başlıyor. Nohut çorbası ile başlamasının sebebi ise Mevlana'nın meşhur eseri mesnevisinde pişen nohutla onu pişiren hanım arasındaki alegorik hikayeden kaynaklanmaktadır. Mevlana'ya hürmeten yemek kitaplarının bu çorba tarifi ile başlaması adet olmuştur. Tariflere genel olarak bakıldığında bugünden farklı olarak domatesin hiç kullanılmadığı, dolayısıyla bugün bütün yemeklere koyduğumuz salçanın adının dahi geçmediği, severek Tükettiğimiz taze yeşil biberse bu coğrafyada bilinmediği için biber denilince sadece karabiberin işaret edildiği, yemekleri tatlandırmak için şekerden ziyade bal ve çeşit çeşit meyvenin kullanıldığı göze çarpar. Örneğin Kitab-ı Mekulat'ta geçen elma dolması tarifi şu şekildedir. Semiz etten kıyma çekeler, elmayı getireler, içini oyalar. Kıymayı içine dolduralar, haranıya, kazana düzeler, üstüne bal şerbetini koyup kaynatalar, pişe kotaralar. Bütün bu yemeklerin bir diğer ortak özelliği ise hiçbir malzemesi hazır olmadığı için vakit alması. Mesela erişte yapmak için önce yumurtanın akını ayırmak, sonra onu has unla yoğurmak, kıvama gelince ince ince kesip sonra da güneşte kurutmak gerekiyor. Poğaçadan başka kaybedecek neyimiz var? Merhum Süheyl Ünver, Türk kültüründe yemeğin sadece iki öğünden ibaret olduğunu, güçlü yapılan bir kahvaltıyla ilkindi vakti yenen bir ana yemeğin dışında bir öğün olmadığını belirtmektedir. Bugün bu iki öğünden birini tatsız, hazır yağlarla yapılmış, işe yetişirken otobüste yahut masa başında bir çayla yenilen poğaçayı teslim etmiş bulunmaktayız. Oysa Hacı Vamık Bey'in, ki kendisi Abdülhak Şinasi'nin eniştesi oluyor, kahvaltı sofrası bizimkine hiç benzemiyor. Örtündüğümüz organların renklerini ve çizgilerini andıran küçük tabaklar içinde bembeyaz halis tereyağı, milano yağı, kimisi pişirilmiş cins cins peynirler, türlü türlü zeytinler, renk renk reçeller, bisküviler, kurabiyeler, simitler, pandispanyalar, daha türlü türlü yemekler, peynirli, sucuklu, üstleri tarçınlı yumurtalar, tatlılar, revaniler… Mideye olduğu kadar göze de hitap eden sabah sofralarının kötü bir taklidini artık ayda bir pazar gidilebilen sıkış tıkış insan dolu açık büfelerde görebiliyoruz. İran'ın meşhur hükümdarı Dehak'ın zulmüne dayanamayan Demirci kahve, öndüğünü çıkarıp gürzüne geçirir ve bunu bayrak edinir. Etrafında toplanan halkla birlikte ayaklanıp Dehak'ı öldürür ve yerine Feridun hükümdar olur. Umulur ki bir gün birisi poğaça alırken artık yeter deyip fırıncının önlüğünü belinden çıkaracak, poğaçadan başka kaybedecek neyimiz var diyerek bir kahvaltı devriminin öncüsü olacaktır. Mekan değişince fakat mutfak, daha apartmanların her şeyi aynı katın seviyesinde tutarak birleştiri veren laubaliliğine girmemiş ve evin bir nevi müstemlekesine benzeyen uzak selamlıkta aşçılara terk edilmiş bir yerdi. Abdülhak Hisarın eniştesi deli Orta Asya'da çadırlarda kalan ve çadırın ortasını hem aydınlanma hem ısınma hem de yemek pişirme yeri olarak kullanan atalarımızdan bir bakıma çok uzağız, bir bakıma onlara çok yakınız. Az önce de demiştim, tekrar diyeyim, her şey hızlı değişiyor, sanatta ve bir şey olmak yetmiyor. Şöyle bir haber hatırlıyorum. Bu sene bilmem ne ödülünü ahşaptan yaptığı evi söküp sandal yapan, sonra nehre yaptığı sandalla girip inince tekrar ahşap ev şekline dönüştüren kişiyi hediye ettiler. Aynı şekilde mutfakta artık sadece mutfak olamıyor. Eminim birçoğunuz o ev tadilatı yapan programları izliyorsunuzdur. İlk cümle her daim şu, bu duvarı yıkıp, mutfağın duvarını kastediyor, daha geniş bir mekan elde edeceğiz. Hatta bu cümle o kadar çok tekrar edildi ki South Park bir bölümünde bununla dalga geçti. Dizinin karakterlerinden Randy Marsh, eşiyle birlikte White People Renovating Houses adlı bir program yaptı. Mutfak önceden evin bahçesine de taşabilen bir mekanken zamanla evin içine girdi, sonra gereksizleşip küçüldü. En sonunda salona bağlı bir şey olarak yaşamak zorunda kaldı. Sonuç olarak mutfak mahremiyetini kaybetti. Sofra Başında bütün memleket yemeklerini muhtelif unsurlarıyla bir sofra etrafında toplanmış olmuyor muydu? Dili Hacı Vamık Bey, Osmanlı'da özellikle saray sofralarının adabı bir takım sıkı kurallara bağlıydı. Fatih Sultan Mehmed'e kadar padişah erkanı ile birlikte yemek yerken Fatih bu usulü değiştirmiş. Sultanın tek başına yemek yemesi usulünü getirmiştir. Divanda yapılan toplantılarda da herkes kendi rütbesine göre yemek yiyordu. Bu kurallar adabu muaşeret kuralları adı altında kimi yasayla belirlenmiş, kimi ise örfe dayalı olarak ortaya çıkmıştı. Küçük ailelerin, maddi durumları zayıf olanların bile bir sofrası ve bu sofrada uyulan kurallar vardı. Osmanlı'nın son döneminde batılılaşmayla birlikte birçok adabu muaşeret kitabı yayımlanmış. Bu kitaplarda çatalın nasıl tutulacağından, sofra üstüne hangi mevsimde hangi renk Serileceğine kadar birçok konu anlatılmıştır. Bu kitaplar arasında aile yemeklerinden bahseden tek eserse Abdullah Cevdet'in Mükemmel ve Resimli Ada ı Muâşeret Rehberi adlı kitabıdır. Abdullah Cevdet bir aile yemeği için tek protokolün yani uyulacak tek kuralın muhabbet ve şefkati bulanmış bir hürmet olduğunu söylüyor. Aile içindeki sofralarda bu duygular içerisinden herkes teklifsizce istediğini yapabilir. Sonra edebiyatçılar için de bir vazgeçilmezdi. Bunu iki yönlü olarak gözlemlemek mümkün. Eskiden şairlerin bir araya geldiği birbirlerine şiirlerini okuduğu meclisler vardı. Bu meclisler genelde güzel havalarda mesire yerlerine giderek kurulur, herkes meşrebince yer içer, sabaha kadar meclis devam ederdi. Sonraki zamanlarda lokantalarda ve kahvehanelerde yazarların kendine özel masaları oldu. Aynı şekilde eserlerin de farklı farklı karakterleri bir araya getirmek ve tartışmak için de sofradan faydalandılar. Halit Ziya'nın meşhur romanı Mai ve Siyah'ın açılış cümlesi bu durumun güzel örneklerinden biridir. Sofranın çevresinde yedi kişiydiler. Müthiş yiyiciler. İtiraf edelim, bugün yemek yemek keyifli bir iş olmaktan çıktı. Refik Halit, bunun en büyük müseppiplerinden birinin ortaya bir karaciğer ve tansiyon korkususu olan tıp alemi olduğunu söylemekte oldukça haklı. Hayatın her alanında zevk ortadan kalkıp bir takım sınırlar, yapılmaması gerekenler ve uyulması gereken kurallar zamanını yaşıyoruz. Modern insan olarak da yalnızız. Yalnız olunca sofralar ve yemek tasvirleri edebiyattan çekiliverdi. Oysa yalnızızın besimi öyle mi? Küçük ve yuvarlak bir francala diliminin üstünde saat camı takar gibi dikkat değerleştirdiği jambona tereyağını sürerken hiçbir meseleyi ciddi konuşmayan, çay yudumunu emerken lezzetin dille damak arasına tat merkezine gidişinin hiçbir anını şuursuz bırakmak istemeyip gözlerini yuman, Talaş kebabının huzurunda birdenbire susan, bir tapınma sessizliği içinde et ve yufka ağzında eriyerek baş döndürücü bir macun haline geldikten sonra midesine değil kalbine gidiyormuş gibi ona büyük aşkların sarhoşluğunu hisseden besim, belki de edebiyatın en keyifli yiyicilerinden birisi. Karakterler kadar yazarların kendileri de yemeğe sevdalıydı. Yahya Kemal Beyatlı'nın yemeğe olan merakı, Ahmet Haşim'in vefatına sebep olan domatesli pilav aşkı, Ahmet Rasim'in su ihtisası ve daha niceleri incelmiş bir zevkin göstergesiydi ve kendine edebi metinlerde yer bulabiliyordu. Tatlı niyetine. Aslında bütün bu işe Refik Halit Kara bir başlıkta özetlemişti. Onların nesli yemek yen nesildi ve bunu bir nevi ibadet, Zevk, eğlence, has şeklinde yapıyorlardı. Böyle olunca hem yedikleri hem de yedikleri üzerine yazdıkları zevkliydi. Fakat sonra gelen nesil ise gıdalanan nesil olarak kaldı. Bu gıdalanan nesil için önemli olan şey yemeğin tadı, görüntüsü, hazırlanışı için geçirilen vakitten ziyade kaç kalori olduğu, hangi yemekle birlikte yenebileceği, ne kadar sağlıklı olduğu ve benzeri. Keyifsiz konular oluverdi. Onu yeme, buna dokunma, bundan uzak dur, bunu yiyeceksen sadece şu şekilde şu kadar ye, şundan bir avuçtan fazla yeme, bunu hiç tüketme derken yemek tarifleri ve yemek yazımı da keyifsiz, tatsız, tuzsuz oluverdi. Refik Halit Karayın mutfağa dair yazılarının toplandığı kitabın adı işi özetliyor: Mutfak Zevkinin Son Günleri. <gülüyor>